Myriam Anissimov nous parle de son livre « Les yeux bordés de reconnaissance » aux éditions du Seuil. Huitième épisode de ce feuilleton consacré à Myriam Anissimov et à son récit « Les yeux bordés de reconnaissance » est aux éditions euh, du Seuil. Euh, on a parlé dans les épisodes précédents, Myriam Anissimov, des, des nazis, on a parlé de cette obsession de la Shoah, on a parlé euh, des déportés, des déportations. Je voulais qu'on parle à présent de ce que vous avez appelé très justement la zone grise. Enfin, c'est pas de moi, ça c'est primo, bon, primo, primo Lévy. Mais oui, je vais pas lui voler parce non, que c'était tellement bien rien. trouvé. C'est ça, c'est la zone grise. C'est-à-dire, comment vous la qualifiez, vous, cette zone grise C'est ce bah, que non, je vais vous je vais vous en parler à travers le personnage que je décris, qui mmh. est Sergio Celibida, qui, qui est sans doute, enfin tout du moins à mes yeux et de, aux yeux de, de gens qui s'y connaissent, le plus grand chef d'orchestre du XXe siècle, sans nul doute, et qui était donc euh, un jeune Roumain ambitieux, qui a quitté en 1936 euh, sa Roumanie euh, pour aller étudier dans la, dans la, en Allemagne. On peut comprendre, c'était le paradis de la musique, mais c'était déjà le paradis des SS oui, déjà, et de voilà. la Gestapo et de, et de Hitler. Euh, la, la Roumanie étant euh, un allié de l'Allemagne, il a eu et lui-même n'ayant pas de sang juif euh, dans les veines, il a donc euh, il, eu aucune difficulté à s'inscrire donc euh, au concert, enfin, à la, à la Hochschule für Musik à, à Berlin et à l'université pour faire de la philo. Et euh, il a donc vécu toute la guerre en pratiquant le bouddhisme. C'est-à-dire, c'est mon livre est assez ironique, c'est-à-dire qu'il a pu rester zen ouais. devant ce, que, ce qui se passait, dont il était le témoin. Ne serait-ce que quand, au conservatoire, où il n'y avait plus un professeur oui, juif, un juif, plus un élève oui. juif, que à la Philharmonie de Berlin, où il assistait aux répétitions, il n'y avait plus de musiciens juifs, etc. Donc, et il assistait aux rafles de juifs dans Berlin, puisqu'il y a même eu un ghetto... À à dans Berlin, ouais. pour déporter les Juifs de Berlin. Et donc, euh, il a pu vivre sa vie, qui n'était pas certainement facile. Euh, enfin, il y en a d'autres pour qui c'était moins facile. Voilà. Mais, euh, bon, il refusait de s'exprimer là-dessus. Et alors, vous dites, vous écrivez, pendant neuf années, Sergio, j'ai du mal à le dire, moi, Celibidach, euh, est le témoin des crimes monstrueux légalisés de l'État nazi. Qu'est-ce qu'il retient à Berlin Qu'attend-il Qu'espère-t-il Il espère et reçoit à seulement 33 ans la direction des Berliner Philharmonikers. Berlin vaut bien une messe. Oui, je pense que c'est un peu ça. Euh, cela dit, euh, il n'espérait pas autant, mais bon, le hasard a fait un hasard extraordinaire et funeste que ce soit lui qui soit nommé, parce qu'on avait, euh, si vous voulez, quand, quand, après la chute du Reich, quand le Berlin a été partagé entre quatre zones d'influence, le... Tous les, toutes les, les puissances alliées étaient d'accord pour restituer immédiatement une vie culturelle mmh, à, Berlin. à Berlin, ce qui était la meilleure façon de faire, je suis d'accord. Et les Russes avaient agréé un chef qui était déjà assez connu, qui s'appelait Léo Borchardt. Mmh. Et Léo Borchardt a été abattu par, par erreur par une sentinelle américaine parce que les consignes avaient été à changer. Quand, quand on passait d'une zone à l'autre, il est allé dîner un soir chez un officier de la zone anglaise, ils sont partis dans la Jeep, la, 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 la sentinelle qui avait reçu la consigne de, de, de faire arrêter les voitures lui a fait signe et comme eux, ils passaient tous les jours sans s'arrêter, il a tiré et euh, le seul occupant de la voiture qui était mort sur le coup, c'était mmh. Borchardt. Donc le lendemain, on a organisé une audition pour trouver d'urgence un, un chef oui. et euh, 
tous étaient médiocres et Tchelebina qui était le dernier arrivé en vélo et bien sûr il a ébloui euh, tout le monde oui, et le lendemain il dirigeait la Philharmonie de Berlin. Est-ce que vous vous dites des fois comment euh, aurait tourné l'histoire, comment aurait tourné Berlin, comment aurait tourné la guerre s'il y avait eu moins de, de gens dans cette zone grise justement j'ai pas bien compris votre comment question. Est que, comment est-ce que les choses auraient pu basculer si Elles moins de gens pu... avaient été dans cette zone grise, oh, ni héros, ni collabo Non, mais là, je peux dire que la, la, je ne verrais pas tout à fait les choses comme ça, mais elle ressemble beaucoup à ce qui se passe actuellement. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à l'époque, les, les sociodémocrates en Allemagne quand on donnait consigne de, euh, et n'ont pas donné de consigne de voter contre Hitler. Et c'est qu'il est arrivé au pouvoir de façon Lég tout à fait démocratique. Et si en France, M. Mélenchon euh, condescendait à donner la consigne de voter contre Mme Le Pen, euh, peut-être qu'on serait moins inquiet. On va se retrouver pour le prochain épisode. Nous, nous reparlerons par là de, de, de votre écriture, parce que vous en parlez aussi dans le euh, dans le livre et, euh, et l'Allemagne euh, également. Pour euh, ce sera le neuvième épisode autour du récit de Myriam Anisimov, les yeux bordés de reconnaissance aux éditions du Seuil. C'était Myriam Anisimov qui nous parlait de son livre, les yeux bordés de reconnaissance aux éditions du Seuil. <musique>